0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Hola a todos! Hoy os traigo a Víctor Amat, con el que vamos a hablar de su libro sobre psicología, que no sé si es un libro de autoayuda o no, pero creo que es de muchísima utilidad en los tiempos que corren llenos de exceso de positivismo en muchos casos. Y es que Víctor es psicólogo, pero fue boxeador amateur y kickboxer profesional. Y tiene la particularidad que no divulga contra la psicología positiva en sí misma Sino contra el hecho de positivizar por obligación Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast, Víctor
2: Muchísimas gracias a ti, Claudio, por invitarme Me hacía mucha ilusión, además, participar en tu podcast Soy muy fan, soy muy fan
1: <risa> Pues mira, te lo agradezco porque la verdad es que eh, te conocí hace menos de un año Y sigo bastante lo que publicas de hecho, el libro, vamos, lo estoy recomendando mucho, me ha encantado y me gustaría empezar para que te conozca un poquito parte de los siguientes que aún no lo hagan. Eh, ¿Por qué este nombre de psicólogo PAN o psicología PAN? Porque he visto por ahí que a lo mejor puede venir que en una charla TED no te dejaban un poquito expresarte, ¿no? Como a ti te gusta, o por tus orígenes, por tu vocabulario, o porque estás en contra del enfoque tradicional de la psicología. ¿Por qué esta psicología PAN, Víctor?
2: Mira, aquí se han contado dos cosas. La primera es que en cierta ocasión, bueno, fui a participar a una charla TED, una conferencia de estas TED, ¿no? Una TED for Talk, que se puede encontrar en YouTube, ¿eh? Y, y hice esta, esta charla y es verdad, como tú dices, yo soy de un barrio periférico de Barcelona, que podría ser el equivalente a San Blas en Madrid o, ¿sabes? Un barrio no excesivamente lumpen, no es un barrio excesivamente lumpen, pero sí un barrio duro, ¿no? Un barrio duro. Y, y yo vengo de ese barrio. Entonces, claro, tengo un poco la tendencia a ser mal hablado o a ser políticamente incorrecto. Y en, este, en esta conferencia, en la Charla TED, que duran 20 minutos, hostia, me sentí muy acogotado, ¿no? Porque tenía, no me podía mover mucho. Yo me muevo mucho porque soy, un, tengo TDAH, un déficit de, de atención, hiperactividad. Entonces, me, moví, me muevo mucho. Entonces me decían, no te muevas tanto, te tienes que mover aquí. Y me marcaban el espacio, entonces no me dejaban decir palabrotas, yo digo, pues muchas palabrotas como decía mi abuela, siempre tiene la mierda en la boca, ¿no? Y entonces hice la charla y no me salió mal del todo, la podéis ver en yo creo que la podéis ver fácilmente en YouTube.
1: Sí, sí, yo, yo, yo la vi esta semana.
2: Exacto si no, en mi Twitter estaba en la primera posición como fijada y, y hice una charla como muy seria ¿no? Como de un tío que es psicólogo que sabe y cuando acabé la charla con un amigo mío. Eh, mi amigo me dice, hostia, te he notado muy, como muy encorsetado, ¿no? Te he notado que estabas, que no eras tú. Digo, pues es verdad, tío, esto me ha sentado muy mal. Y entonces me dice, bueno, pues vamos a montar la misma charla en un bar y le vamos a llamar Punk Talks, ¿no? Charlas Punk. Y, hostia, me gustó la idea, hicimos la misma charla en un bar, pero mucho más desatada, eh, y entonces, claro, con una cerveza en la mano, y hice la charla a mi manera. Y me lo pasé tan bien que ahí apareció el apelativo de psicólogo punk. El psicólogo punk que daba las charlas punk sobre psicología. Y de ahí surge un poco la idea del libro de, hostia, pues escribe un libro donde puedes explicar todo lo que, se, todo lo que de alguna manera tú sabes de psicología, pero en un lenguaje que sea cercano, que la gente lo pueda entender. Que, que se pueda reír ¿no? con las cosas que nos pasan y que a la vez pues, se puedan preguntar a sí mismos las personas, no, hostia, pues yo hago esto, no me doy cuenta, y la cago en esto, aquí meto la pata. Y ese fue un poco el objetivo, de ahí sale la psicología.
1: Mira, desde luego doy fe lo que estás comentando porque es un libro que yo, mis conocimientos de psicología eh, tienden a cero, no sé prácticamente nada de psicología, Reconozco que me gusta mucho. Es un tema que estoy aterrizando y, y me parece súper importante y creo que bastante infravalorado. Y tu libro, eh, más que parecer muchas veces que te lo está escribiendo un, un profesional un especialista, parece que te lo escribe un amigo, con lo cual es... Creo, te lo estoy diciendo como piropo, ojo, ¿no? Como el vocabulario hace que llegue mucho más fácil y gente sin conocimiento de psicología, lo comento porque hay otros libros que me he intentado leer o que me he leído y son un poquito más densos, son más espesos, no te queda tan claro el mensaje, usan un vocabulario más científico, muy técnico y al final no te enamora. Pero este libro parece que es una charla tú a tú con Víctor Amad y que hay momentos del libro que tengo que reconocer que, que es que te ríes, te ríes mucho y, a, y haces autocrítica y yo no sé si has querido hacer un libro de autoayuda o no, pero creo que ayuda a muchísima gente, no como una receta mágica para todos, universal, sino que cada uno tiene que posicionarse en el libro y decir, vale, vale, esto es lo que me pasa a mí o esto es lo que le pasa a mi pareja o esto es lo que no quiero que me pase. ¿Lo hiciste con claro, esa intención, yo...
2: Víctor? Sí, en el fondo yo, mira, eh, eh, la psicología o la psicoterapia, yo soy psicoterapeuta, entonces la psicología eh, es algo hecho a medida para la persona, es como un entrenamiento, claro, tú eres entrenador, tú tienes un tío que entra por la puerta o una mujer que entra por la puerta a entrenar contigo y tú tienes que hacer un, un escaneado de esa persona y, y, y tienes que pensar, con, con este cuerpo que tengo, ¿no? con esta persona que tengo delante, ¿cómo le saco rendimiento yo a esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo voy a adaptar lo que yo sé a este cuerpo de esta persona? Y este es el trabajo que hace un entrenador. Y muchas veces los psicólogos no hacen eso. Los psicólogos es como que tenemos un entrenamiento estándar, una tabla y sigue tú la tabla. Bueno, pero la tabla le va bien a unas personas y a otras no. ¿no? Entonces, claro. para mí, yo que he sido entrenador muchos años, ¿no? entrenador de boxeo muchos años, entonces, hostia, esto era una cosa que me quedaba muy clara. Coño, la psicología, pues como todo, tiene que ser hecho a medida para cada persona y yo creo que el libro tiene la gracia un poco de, de enseñarte, oye, por dónde no tienes que ir y luego tú ya vas a encontrar qué tienes que hacer, ¿no? No es un libro de recetas, es un libro sí. que te hace pensar, ¿no? Sobre cómo puedes hacerlo tú diferente, ¿no?
1: Y en el libro, bueno, en general, en, en tu vida profesional, ¿hasta qué punto te ha influido haber sido eh, boxeador o kickboxer? Primero, a la hora de estudiar la carrera, no sé si te ha influido algo, y sobre todo, siendo más curiosidad, eh, actuando en consulta? ¿Ha tenido que ver el bagaje deportivo y sobre todo en esas especialidades a la hora de eh, tu Víctor del presente?
2: A ver, mira, yo te voy a confesar una cosa. Cuando yo acabé la carrera, eh, yo estudié en una escuela pija. Estudié en una, en una universidad privada pija, católica. Eh, estudié de mayor porque yo ya había acabado mi carrera deportiva y entonces entró en la universidad con lo que se llamaba el acceso a mayores de 25 años hice el examen y entro en la carrera, pues tú imagínate, ¿no? En un contexto muy pijo de gente pues religiosa, de gente que habían ¿sí? Entonces, cuando acabo mi carrera, yo pienso, hostia, yo soy poco serio para ser psicólogo. O sea, mi sensación era, yo soy un tío de barrio y yo me falta un pozo, ¿sabes? Me sentía como... Un poco fake, ¿no? De Decía, a mí me falta un pozo de seriedad, no soy suficientemente serio para ser un buen psicólogo. Y durante un tiempo fingí ser serio. Hasta que me di cuenta que soy una puta mierda. Digo, pero tío, si yo no soy así, o sea, yo soy un tío. Claro, yo no soy así. Digo, ¿cómo puedo ser yo psicólogo siendo yo mismo? ¿No? Y esa fue una gran clave. Porque pensé, pues yo tengo que ser quien soy y tengo que trabajar como psicólogo como yo soy. Y, y, y habrá gente que le gustará y habrá gente que le gustará menos, pero gran parte de, entre comillas, voy a poner el éxito de mi trabajo, que yo creo que no me ha ido mal como psicólogo, tiene que ver con ser muy yo mismo. Yo creo que una, igual que tú me dices, oye, pues he leído el libro y es como si un amigo me lo contara, ¿no? La gente que son mis amigos me han dicho, leer el libro es como escucharte a ti, o sea… No, no es nada impostado, es como, es muy, eres muy tú, ¿no? Ese es el mejor regalo que me puede decir alguien que me conoce y que lee el libro, ¿no? Como decir, eh, eh, leo el libro y te estoy escuchando a ti, ¿no? Y eso también es lo que yo intento animar a la gente que viene a mi consulta y, y, y es muy sanador eso, es, oye tío, tú has de ser tú, ¿no? Vamos a ver cómo nos apañamos siendo tú. No pretendas ser otro. El gran sufrimiento de la gente es ser otro. Yo suelo contar, pero yo no callo ni debajo del agua, claro No, no, yo, yo encantado, yo encantado ver, que no calles. Mira, a mí, yo, yo tenía un entrenador cuando boxeaba que me decía, eh, yo me ponía a hacer guantes a veces, yo, yo era peso ligero, 60 kilos, ¿no? Y hacía guantes, pues con, a lo mejor con tíos de 70 o de 72. Y claro, tú sabes más, pero cuando el otro te suelta una bomba y tiene 10 kilos más que tú, pues son 10 kilos. Y yo me recuerdo una vez un entrenamiento muy duro con un chico que era campeón, que era muy bueno, y me, nos tiramos de palos. Y entonces en la ducha yo me puse a llorar de rabia, ¿sabes? Estaba rabioso. Me había puesto un ojo morado y, y, y yo estaba rabioso. Y entonces se acercó el entrenador y me dice, mira tío, dice todo lo que hace falta para tumbar a cualquier hombre es un metro ochenta. Dice, un metro ochenta es lo que hace falta para que puedas hacer guantes con cualquiera. Y entonces yo pensé, pero yo mido 1.68, tío, ¿no? <risa>
1: yo no llego a
2: 1.70, no voy a poderle pegar a todo el mundo, ¿no? No voy a poder <risa> a pegarle a todo el mundo. Y entonces él me dijo, bueno, quizás sí, te voy a enseñar a boxear para atrás. Y entonces cambié toda mi manera de boxear, aprendí a boxear hacia atrás. Y me hice, un, yo que era un peleador ofensivo, pasé a ser un peleador defensivo. Y me fue muy bien, ¿no? Y entonces, tú decías antes, ¿cuántas cosas...? Eh, como boxeador aprendiste para la psicoterapia, yo te digo muchísimas y que son vitales, porque yo muchas veces tengo que enseñarle a la gente psicológicamente a boxear para atrás, ¿no? Es decir, deja de llevarte estos palos, no vas a medir nunca un metro ochenta, pero siendo con un metro sesenta y ocho podemos sacarle mucho producto a esto, ¿no?
1: Desde luego, y es que al final en tu libro estás comentando constantemente, eh, como por ejemplo lo que acabas de decir, que muchas veces eh, sufrimos no por el problema per se sino a veces por, por, por no querer sufrir o por o por o por querer ser otro y porque a veces eh, no pensamos o no sabemos que la vida Pasan cosas duras, como claro, si estamos viendo redes sociales y estamos viendo lo Happy Flower, que es todo el mundo, y lo Mr. Wonderful, claro, cuando luego viene, como tú dices, una hostia, es que comenta literalmente, verdad, que en tu libro, que la vida es aquello que pasa entre hostia y hostia, y que incluso es sano sentirte mal porque has perdido una pareja, una competición, o has perdido el trabajo, o porque te ha salido algo mal.
2: Claro, es que en determinadas situaciones, en determin... perdona, Claudio, en determinadas situaciones, estar jodido es estar bien. ¿No? Si tú te has divorciado de una persona que querías y, tu, y esta persona te deja y tú te quedas hecho una mierda y entonces lo normal y lo sano es que estás hecho una mierda en esa situación. Claro, si, es, si estuvieras estupendo en esa situación es que estás jodido, de verdad, ¿no? Es la paradoja.
1: ¿Se podría tildar incluso sano llevarlo mal por lo menos aunque sea un tiempo? O sea, sería saludable psicológicamente pasarlo mal, ¿verdad?
2: Hombre, tío, claro, si se muere tu padre y tú has tenido una relación con tu padre, la que sea, pero si has tenido una buena relación con tu padre y se muere, lo normal es que lo eches de menos a tu padre y que tengas momentos muy malos y que tengas momentos muy buenos, recordando a tu padre, pero que en muchos momentos, hostia, te vas a sentir triste, solo, eh, si quieres, eh, abandonado, y, y entonces yo pienso, hostia, pero eso es muy sano, porque de alguna manera estás reconociendo el valor de esa relación para ti, ¿no? Cuanto más te duele una pérdida, es que más valiosa era esa cosa para ti o, o esa persona para ti. Entonces, eso hay que valorarlo. En lugar de decir, pasa página, yo le digo a la gente, no, no, quédate en el, quédate en esta ah. página, ¿no? Porque, oye, eh, si tú has estado 10 años con una pareja y tú has querido a esta pareja, pues no puedes olvidar a una pareja de un día para el otro. Claro que hay que pasar página, pero ya llegará, ¿no? Primero tenemos que digerirlo. Entonces, Sí, sí, absolutamente, en muchísimas ocasiones eh, digerir la derrota no, lleva su tiempo. Claro, no nos hemos de quedar anclados ahí, pero, pero sí aceptar que después de una derrota, todo, cuando el Barça perdió 8-0 con el Bayern, pues, eh, oye, todavía nos han remontado esa gente. O sea, todavía están, que eh, no saben, claro, eso al Madrid no le pasa, pero le pasó al Barcelona, 8-0, tío. ¿Dónde vas con esto? Pues, hostia, es que esos tíos se tienen que meter debajo de, debajo de la manta. Entonces, ¿cómo te recuperas? Bueno, son profesionales, ganan millones, no sé qué, sí pero eso hace mucho daño. Cada vez que sale y ves una camiseta roja del Bayern, te viene la flojera. Entonces, hay que saber aceptar eso. Eres del Madrid, ¿eh? Ahora se te ha notado,
1: ¿eh? <risa> no, te, te debo reconocer que, que soy del Barça. Por eso me río porque claro, lo sufrí en pero... primera persona. <risa> Entonces, mal.
2: Entonces, ahora has perdido oyentes, ¿eh, tío? <risa>
1: <risa> una de las cosas que más criticas en, en el libro, y te tengo que reconocer que hasta que no lo leí en en tu tuit y en tu, en tu libro, no conocía este, este pensamiento naif, que realmente está incluso reconocido por la Real Academia Española. O sea, eh, no, ¿qué nos país. podrías...? Sí, sí, naif, correcto. Viene francés, ¿no? Me ha parecido leer. Criticas mucho este tipo de pensamiento. ¿Nos podrías decir, para la parte de los oyentes que no lo conozcan, en qué consiste? Y, sobre todo, ¿qué es lo peligroso de este tipo de pensamiento?
2: Mira... Eh, es una pregunta que me encanta, tío, porque esto del pensamiento naif, de alguna manera, me lo he inventado. Entonces, no lo encontrará. O sea, Es decir, la palabra naif, obviamente, es una palabra francesa que de uh -huh. designa un tipo de arte. Es un tipo de pintura uh -huh. que es como uh -huh. una pintura como de niños, como si lo hicieran los niños. Es un estilo muy ingenuo. Entonces, la uh -huh. palabra naif se utiliza para decir que una persona es muy ingenua, ¿vale? Eres muy ingenuo. Uh -huh. eh, entonces, si lo quieres decir en fino... Pues dices, qué naif eres, ¿no? entonces lo dices como muy en fin. Entonces, ¿el pensamiento naif qué es? Mira, para mí el pensamiento naif lo voy a poner con un ejemplo, primero con una explicación y luego con un ejemplo, y así nuestros oyentes se harán la idea muy clara del asunto. El pensamiento naif es pretender que tú sientes una cosa o piensas una cosa y que si piensas la contraria, el pensamiento antiguo se va a ir. ¿Vale? Por ejemplo... Por, te pongo un ejemplo. Eh, yo, imagínate que tú y yo estamos comiendo. Ahora voy a poner un ejemplo uh -huh. para las personas que sean muy sensibles que dejen de escuchar. Uh -huh. Imagínate uh -huh. que tú y yo estamos cenando. Nos vamos a cenar a un uh -huh. sitio que a ti te apetece. Vamos, yo voy a tu ciudad y tú me invitas a cenar. Y entonces yo me uh -huh. encuentro mal y vomito en tu plato. Vomito. ¡buah! Y echo la pota ahí. Con olor a pota. ¿eh? O sea, y te viene toda esa cosa agria y te viene asco. ¿Vale? O sea, mi, mi vómito, por muy amigo que sea, te voy a dar asco. Entonces, el asco es una emoción. ¿Vale? El asco es una emoción. Entonces tú que has leído un libro de estoicismo o un libro de algún psicólogo eh, famoso, ¿no? Dices, pues a mí el asco no tiene por qué molestarme. Entonces voy a imaginarme que en vez de vómito es mayonesa. De tal manera que como creo que es mayonesa voy a seguir cenando me voy a seguir comiendo mi plato, aunque tenga el vómito, porque yo, a mí, esto no me afecta. ¿Qué crees que haría tu cuerpo?
1: Imposible lo, Imposible, lo va a rechazar.
2: Exacto. Pues el asco es una emoción, como la tristeza. Si yo estoy triste, no puedo meter una emoción superpuesta sobre esa. Mi tristeza va a mandar. Si yo tengo miedo, si yo tengo miedo, por mucho que yo intente ser, mmm, que se me pase el miedo, el miedo no se va a pasar. Porque igual que el asco no se va, no se va el miedo. Entonces, el miedo hay que trabajarlo de otra manera. Tú fíjate, en el libro lo comento esto. Para no sentir miedo en determinadas situaciones, una persona tendría que tener un entrenamiento especializado. O sea, ciertos policías de unidades especiales, ¿no? Geos o geos ¿no? o comandos, están entrenados para comer un vómito. Claro, pero esto requiere de un entrenamiento, requiere de... de o sea, de haber activado unos circuitos cerebrales con muy, a base de mucho esfuerzo para poder superar algunas dificultades de este tipo. Pero una persona normal como tú y como yo no va a poder. Es naif pensar, es ingenuo pensar que si yo pienso que soy guapo, pues me creeré guapo. O si yo pienso que tengo pelo, me va a salir pelo. Que si soy calvo, soy calvo. No, no sé si me explico. Y entonces hay muchísima gente que ha ganado muchísimo dinero diciendo esto que es una mentira, que significa que no entiendes nada de cómo funciona el cerebro humano.
1: Y que le puede causar problemas si no llegan al final a, a asimilar y asumir ciertas cosas, no simplemente con este pensamiento naive que comentas.
2: Imagínate que hay gente que se compra un libro que se llama Vivir sin miedo. ¿Tú te crees que es posible vivir sin miedo? No, nadie puede vivir sin miedo. Si vives sin miedo te atropellará un autobús, te, te matará un oso. Entonces... La cuestión no es vivir sin miedo, es vivir con un miedo funcional. Pero claro, eso no vendería libros, ¿no? Vive con el miedo funcional es una mierda de título para un libro. Es mucho más fácil comprar Vivir sin Miedo, como si eso fuera posible. Pero el miedo tiene que estar. La cuestión es qué cantidad de miedo yo tengo que sentir. ¿no? Si me voy a pelear con un animal en la calle, con un loco que sale con una botella rota, pues lo normal es que sienta miedo y que tenga ganas de irme corriendo. Porque quedarme allí a negociar con esa persona puede ser muy arriesgado para mi vida. Y eso va a pasar a la hora de invertir, a la hora de ir a un trabajo, a la hora de coger un puesto de trabajo, a la hora de enfrentarse a una relación amorosa. Siempre voy a sentir un cierto miedo. La cuestión es cuánto. ¿no? ¿Cuánto miedo me toca si yo voy a conocer una persona que me puede interesar bueno, ¿cuánto nivel de ansiedad y de miedo tengo que sostener, no? Entonces, vivir sin miedo es una petición absurda, ¿no?
1: Sí, porque repito lo que he comentado al principio de en la entrevista, que tú no es que estés en contra de la psicología positiva en sí misma, sino de este exceso, ¿no?, o de este positivismo eterno, infinito y en toda la circunstancia, que es lo peligroso. Porque si una persona a ti te dijera, Víctor, que eh, por su forma de ser, ¿vale?, él es de primeras una persona positiva, tampoco eh, lo verías de una, eh, de mala manera, ¿verdad?
2: No, yo siempre digo que... Mira, yo mismo soy un tío positivo. Ahora te voy a dar rabia. Quiero decir, yo... La vida me ha ido bien. He ido haciendo cosas. Me han pasado cosas como a todo el mundo, pero me he ido superando. Me he comprado un piso, he tenido una pareja, he tenido hijos, mis hijos han estado sanos. Quiero decir, en la vida no me ha ido mal. He perdido unos negocios, pero he hecho otros no es que sea ni mucho menos rico, pero, pero bueno, me, me gano la vida y puedo hacer mis cosas. Y entonces, yo siempre veo las cosas de una manera animosa. Pero soy positivo, diríamos, de manera espontánea. ¿Vale? Es, como el, que es el que, como el que es simpático de manera espontánea. Pero si tú quieres ir de simpático, si tú eres una persona tímida y quieres forzarte a parecer simpático, igual... Metes la pata o se te ve el plumero, ¿no? Igual a veces yo, yo pienso, pues igual hay que ser capaz de que si alguien es tímido, pues dices, oye, mira, yo soy un poco tímido y no pasa nada. Y te vamos a querer igual. O sea, pues hay persona que es tímida, hay persona que es más introvertida, persona que es menos introvertida. Da igual. Ahora, cuando uno quiere ser el que no es, ¿vale? Es decir, si yo soy positivo de manera espontánea, pues soy positivo. Pero si yo soy negativo y quiero ser el que no soy, voy a empezar a sufrir. Y entonces es cuando lo paso mal.
1: El problema de querer ser otro, ¿crees que muchas veces es eh, por lo que podemos ver continuamente en redes sociales y es lo que tú denominas en tu libro que podemos ver varios estoicos fakes? Es decir, gente que está con un perfil vendiendo o divulgando un tipo de ideas que pueden llegar a ser eh, peligrosas por lo que estás comentando y que mucha gente le apetezca precisamente ser otro.
2: Claro, porque es muy... O sea, a ver, lo que pasa es que al final eh, todo esto es una industria. Una industria en la que tú compras un libro un poco intentando obtener superpoderes. Eh, yo no, no digo que esté mal. Que alguien me diga, por ejemplo, de qué manera los pensamientos de los estoicos o el estoicismo podría ayudarme en mi vida cotidiana no es malo per se. No es malo per se. Pero cuando alguien está muy desorientado, cuando alguien lo está pasando muy mal, que tendríamos que ser capaces de poder entender cuál es el contexto del autor, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que tú me hablas de un, un fulano que... Yo tengo 60 tacos, ¿vale? Y entonces me hablas de, de que tú entrenas a alguien que tiene 60 años y está de puta madre, ¿vale? Pero resulta que este tío que está de puta madre a lo mejor tiene un trabajo... Que tiene una jornada laboral que sale a las 3, no tiene hijos, no tiene a lo mejor mucha, no está muy entretenido en otra cosa, a las 4 y media se va al gimnasio y se tira hasta las 7 en el gimnasio y entrena, y se entrena bien y se alimenta bien y se esfuerza, pero claro, esa persona tiene un físico con 60 años de puta madre. Pero si tú me pones a ese hombre y me comparas a mí con él, con que tengo tres trabajos, tres hijos estoy pensando preocupado en si voy a pagar la hipoteca de este mes o no, o si mi mujer me la pega o no, pues claro, esos consejos que me darías sobre ese hombre de 60 años a mí no me sirven. Al contrario, me hacen sentir gilipollas. O sea, al contrario, digo, pero yo soy gilipollas, porque no me puedo poner en forma como este tío. Claro, no es una cuestión de edad, es una cuestión de gilipollas.
1: ¿Tú crees entonces que Instagram realmente hace mucho daño?
2: Mucho daño, porque claro, nos han enseñado a compararnos para perder. Claro. Claro, entonces tú, aquí, ¿a quién sigues en Instagram? Si tú tienes 50.000 seguidores, ¿a quién sigues? A uno de 100.000, porque cuando ves a alguien, yo veo, a mí me pasa, eh, me, me sigue alguien que es psicólogo, ¿no? Y miro los seguidores, porque soy tan tonto que miro. Y entonces digo, ¿tiene 500 <risa> seguidores? Y entonces digo, pues lo voy a seguir. Digo, claro, pues digo, lo voy a seguir porque tiene 500, yo tuve 500 una vez, entonces lo voy a seguir a este, porque luego veo a uno que tiene 2 millones de seguidores y dice gilipolleces, <risa> claro, pero entonces parece que no que es un guapo y entonces sale ¿no? y se hace un reel con una música de puta madre y unas cámaras de puta madre y yo digo, pero yo no sé nada de este señor, o a lo mejor peor aún, sé mucho de este señor. No, porque trabaja en mi contexto o he estudiado con él. ¿Sabes? A lo mejor aún peor, sé mucho de este señor. Y digo, hostia, y este tío va de perfecto. Y una de las cosas que tuve muy claro cuando hice mi cuenta de Instagram fue eso. Dije, yo tengo que poner una cuenta de Instagram. Mi cuenta de Instagram es mi reflejo. quiere decir, sale en mi cara que de vez en cuando... Pero cuando pongo un dibujo o unas fotos o una de esto, no intento que sea nada bonito. Intento que sea una imagen que te va a chocar porque yo tengo un punto de chocante. Entonces, eh, yo, yo digo, estoy harto de estas cuentas de Instagram de gente perfecta. ¿no? En mi caso, los psicólogos, psicólogas perfectas, monísimas. ¿Sabes? Mujeres hermosas o chicos guapos. Y, y entonces con un, y te dan unos mensajes que, claro, todo que son como que todo el mundo se los compra porque son mensajes muy bonitos. Pero yo digo, eso no es la realidad. La realidad es que, que hay que currar, que te has de pelear cada día con tus hijos para que recojan, que, que tu mujer te da la brasa por una historia y que tú dices, no soy capaz de hacer lo que me pide mi mujer, o al revés, ¿no? O, o tu pareja, tu, tu marido, y te das cuenta de que tu marido pues es un poco monger y no, y no atina. La vida es un poco... Así, huele a mierda,
1: ¿no? Eh, comentas varias veces lo que acabas de decir hace un par de minutos eh, sobre el sufrimiento, que dices que habría que dignificarlo, es decir, dejar que el dolor se convierta pues como en nuestro compañero de viaje hasta que mm, podamos pasar página, pero nunca positivizarlo. ¿Qué pasaría, Víctor, si intentamos de manera forzada de manera forzada, acortar estos plazos como mucha gente intenta, pues por consejo de un amigo, o porque lo está viendo en redes sociales, o por, con un, o por un libro de positivismo extremo. ¿Qué pasa si acortamos estos plazos, Víctor?
2: Mira, lo, lo, gracias a Dios el cuerpo, o sea, nuestro sistema, or, nuestro organismo está bastante bien diseñado y no lo vas a poder acortar. El problema es que tú lo intentas acortar y como no lo logras piensas que eres idiota. Este es el gran problema. Eso es lo que yo llamo, el, eh, diríamos, el problema diabólico, ¿no? Es,
1: mm.
2: como todo el mundo me dice... La, las arenas
1: movedizas.
2: Exacto, ¿no? Como todo el mundo me dice que yo debería estar mejor, si no estoy mejor es que soy idiota. En lugar de que, claro, no tenemos ningún entrenamiento para acompañar a las personas que, claro, no tienen... Tampoco te puedo exigir que tengas un acompañamiento que tendría un psicólogo. pero cuando una persona me cuenta que está mal, yo le digo, pues hostia, me sabe mal que estás mal, tío. No le digo, pues piensa en lo bueno de, o, o piensa en lo que vas a aprender de esto o piensa que de aquí un momento te reirás de esto. Yo no le digo eso, yo le digo, joder, pues qué putada, estás jodido, tío. Eh, algunas personas les lleva más tiempo, otras personas les lleva menos tiempo. Vamos a descubrir cuánto tiempo necesitas tú. ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo necesitas tú? Es como si yo te digo, eh, yo te digo, Claudio, tío, me quiero poner en forma, hago un trabajo muy sedentario y me quiero poner en forma, yo he sido deportista pero ahora estoy muy jodido. Y entonces te digo, ¿y ¿cuánto tiempo necesitaré para estar en forma? Ajá. No me digas que, que la respuesta es imposible, es, depende del tiempo, depende de, mi inter, de cómo me meta, de mi grado de implicación en el entrenamiento, de lo que coma, de lo que no coma, ¿sí o no? De cómo responda mi organismo, de si me lesiono, si no me lesiono... Entonces, cada persona tiene su tiempo.
1: Y algo que acabas de comentar, cuando alguien sufre, Víctor, ¿es mejor ayudar o escuchar? Porque, mmm, bueno, en el libro da, da la respuesta, pero me hizo una llamada de atención muy fuerte porque me di cuenta, que yo el primero, ¿eh? Intentamos ayudar con buena fe, siempre sí, es con buena claro, fe, pero muchas veces persona. es muchas veces es para nada porque la persona a lo mejor no te está pidiendo ayuda solamente te, se quiere desahogar, quiere que la escuches y se desahoga y se va mejor a casa porque te ha escuchado. Tú le has dado cinco consejos, pero no va a hacer ni uno. Si le dices que deja esa pareja, no la va a dejar. Si dices que deje el trabajo, no lo va a dejar. Si dices que se ponga a dieta, no lo va a hacer. Porque antes no la hacía porque no quería. A mí me ha ayudado tu libro a reflexionar. Precisamente digo, voy dando consejos a amigos que lo están pasando mal con muy buena
2: fe. Claro.
1: y no me hacen me <risa> mi puto
2: caso y qué te quejas no <risa> claro
1: yo digo para qué has pedido cinco veces pidiéndome vienes pidiéndome este consejo te he dicho cinco veces las mismas cosas y no las ha hecho y leyendo tu libro digo si es que este solo quería desahogarse y ha sido hablar leer tu libro a hablar con él y digo, sé sincero tú cuando quieres hablar conmigo dice pues creo que es más desahogarme que pedirte consejo dios vale <risa>
2: Es que es así, yo siempre digo, lo, claro, tío, los que somos profesionales, yo siempre le digo a los profesionales, mis cursos que doy para profesionales, yo les digo, mientras no te digan dame hora, ¿qué cobras? Y dame hora, no des ningún consejo sobre tu profesión. Quiero decir, eh, tú, tú imagínate, yo, yo me voy a una boda y mi mujer y yo somos psicólogos. Y entonces, eh, oh. como haya alguien que tiene un adolescente con problemas... En la boda, tío, me cuentan que si tal, porque fíjate, y oye, tú con adolescentes trabajas y entonces es que fíjate mi hijo, no sé qué. Y yo digo, tío, que yo estoy en la boda de mi eh, colega, yo he venido <risa> a la boda, no, ¿no? Entonces, yo no doy ninguna recomendación nunca, yo escucho y les digo, hostia, tío, qué mal me sabe, uf, qué mal se pasa cuando tienes un crío así, ¿no? Lo de La adolescencia es muy mala, pero no doy soluciones. ¿Por qué? Porque la gente me tendría que decir, oye, Víctor, ¿tú tienes consulta? Sí. ¿Tú puedes darme hora que te voy a hablar de un tema de mi hijo adolescente? Sí, ¿qué cobras? Pues cobro tanto, pero tú como eres un colega te voy a hacer una rebaja, pero cobro tanto y te doy tal hora. Entonces, cuando eso está hecho en ese encuadre, de acuerdo, porque esta persona está pagando por tu trabajo. Pero si no, es como tu madre. Tu madre uh, se queja de que, hostia, ay, que mira cómo me sienta la comida de la Navidad. Y tú le dices, pues no comas esto que tiene gluten, no comas no sé cuánto. Esto es grasa pura. Te has comido el turrón de su char, mamá. Pero tu madre. Claro, tu madre te ha pedido ahora. <risa> ¿No? Pues si no te ha pedido ahora a tu madre, déjala que se queje. Le dices, hostia, mamá, qué putada. ¿Te acuerdas cuando eras más joven que te comías un turrón y te sentaba bien? Sí. Pues ahora hay que aguantarse y ya está. No hay que. No tienes que hacerle una intervención a tu madre. ¿Tú te imaginas que yo le hiciera una terapia psicológica a mi madre? Es que es absurdo. Entonces mi madre se quejaba y es que ya en paz descanse y. Y yo le decía, joder, mamá, qué mal me saben, o sea, con todo lo que has luchado en la vida, yo le daba reconocimiento, con todo lo que has luchado en la vida, con todo lo que te has esforzado para que nosotros salgamos adelante, mamá, cómo no vas a pasarlo mal, ¿no? Y entonces mi madre, pues, se sentía escuchada, pues yo le hubiera dicho, no, lo que tienes que hacer es tal, y piensa no sé qué. Y... si sí, la gente te cuenta la queja. La queja humana busca el reconocimiento, no la intervención. Sí. A veces, una queja no es como tú cuando llevas el coche al mecánico que quieres que te resuelva el coche. Una queja es, es más parecido a decir, me compré este coche y no acabo de estar contento con este coche, ¿no? Pero igual no tengo dinero para comprarme otro coche, sí. ¿sabes? O, o este coche ya me va bien porque es fácil de aparcar o lo que sea, pero me quejo porque, claro, quisiera un Mercedes y no lo tengo. No es lo mismo que ir al mecánico porque no puedes circular. Eso ya es otra cosa. No sé si se me entiende, yo creo que sí, ¿no?
1: Ah, se entiende perfectamente, que a veces es más manifestar esa queja a los demás y que los demás ¿no? asientan y digan, te comprendo, te escucha y dice, vale, me han escuchado, me han dado la razón, como, aunque sea como los tontos, pero me han escuchado, me he desahogado, he soltado mis problemas y ya me voy a mi casa de manera más... Eh, porque encima, claro, cada uno le da su consejo y hay mucha gente que encima la vuelve no, loca, ¿no? ¿no? Que, uno te dice claro. una cosa, otro la otra, dices, hostia, llega a casa y dice, me he vuelto loco, la, de, la deje, que no la deje, que me case con ella, que tenga un bebé. Le...
2: Por eso yo a la gente le digo, no lo cuentes, mira, ahora ha venido una, una chica guapa, que una guapísima que le ha dejado el novio, me ha contado y el novio es un gilipollas, pues, o sea, que dices, te has librado de un idiota, pero ella está dolida y entonces, claro, todo el mundo le dice, te has librado de un idiota tía con lo guapa que tú eres y yo digo pero vamos a ver, tú has estado 10 años con este chico, tú has estado enamorada de este chico, lo normal es que estés jodida y te ha hecho una putada este tío, porque claro te has divorciado de una persona que no querías divorciarte, entonces vamos a ver cómo rescatamos esto pero, pero claro, lo que no tiene ningún sentido es decirle es un idiota, eh, porque en el fondo, cuanto más le dicen a ella que que está de suerte porque se ha separado, más idiota se siente de haber estado 10 años con este tío. Entonces, no somos conscientes, claro, no somos conscientes de cómo en nuestra buena fe de ayudar a veces metemos la pata.
1: Comentabas antes lo de la boda que había amigos, familiares y demás, y que a veces mmm, habría que distinguir entre tipos de personas. Hay un apartado del libro que hablas que es, deberíamos aprender a distinguir entre amigos compañeros y simplemente colaboradores de trabajo. ¿Por qué es importante hacer esta distinción, Víctor?
2: Bueno, eh, es que, claro, ponemos a la gente en categoría de amigos muy rápido, ¿no? O sea, sí. te cae alguien bien y ya lo pones en categoría de amigos. Eh, claro, si tú vas al gimnasio o juegas al fútbol sala y te tomas una cerveza y, y bueno, te haces colega de uno y, y ya está, y eso no va mucho más allí. Pero en el trabajo pasan muchas más cosas, en el trabajo hay que elegir las vacaciones, en el trabajo hay ascensos, en el trabajo hay prerrogativas. Y la gente cuando va a trabajar un poco en general mira para sí misma. Pero no es malo eso. Es decir, si yo me quiero ir de vacaciones porque mi pareja tiene vacaciones en agosto, pues no es nada personal. Pero si salen las vacaciones en agosto, me las pillaré yo. No sé si me explico. Y claro, aunque tú me hayas contado lo importante que para ti es en agosto coger vacaciones, pues yo no soy ningún hijo de puta por querer las vacaciones en agosto también. No sé si me explico. Entonces, claro, la que si yo me pensaba que eras mi amigo, pues me decepciona. Entonces digo, ¿pero qué clase de amigo es uno que sabiendo que yo me iba muy bien irme en agosto, pues lo coge para él? Y yo le digo, es que no es un amigo, es alguien que trabaja contigo, que puede ser buen tío, que puede ser simpático, que te puede caer muy bien, pero que mira para sí mismo. Entonces, un amigo es alguien que se gana ese puesto. O sea, tú puedes llegar a ser un gran amigo de, de alguien que empezó trabajando contigo, pero se ha de ganar ese puesto. Y, y eso es... Hay que pasar muchas oposiciones para ganar el puesto de amigo. Eh. ¿No? Es De repente, eh, yo qué sé, el jefe te echa una bronca y el amigo dice, no, no, la equivocación es mía, ¿por qué he me metido yo la pata? Y tú dices, "Ah, coño! Este tío es auténtico. ¿Sabes estas cosas? Pero cuando tú descubres que el otro no lo hace y te sientes decepcionado, y yo le digo a la persona, no, no tengas tanta decepción, porque en el fondo esta persona mira por él, y tú pensabas que era un amigo, y no lo es, es una persona que trabaja contigo, y es un matiz, ¿no? Y en el libro queda muy claro, hago una distinción entre diferentes niveles, ¿no? Y yo creo, y esa es una de las partes que la gente también me ha comentado como muy interesante, ¿no? Porque mogollón de problemas relacionales en el trabajo... Vienen dados porque la gente confunde mucho, ¿no? O sea, esto, a la amistad, con el compañerismo, con, con, con el hecho de, de colaborar, ¿no? Que es trabajar con, la, con alguien.
1: Sí, precisamente yo tengo varios amigos en, en mi círculo cercano que han tenido ese tipo de problemas en su trabajo. Que me comentan dolidos que un amigo mío del trabajo no y he hasta qué punto era amigo, no era amigo. Y comentas eh, también como anécdota ¿no? que hay una nueva vertiente que intenta un psicólogo, hacer que todos los eh, trabajadores sean amigos y sean piña y claro, sean
2: felices, yo supongo que, que habrá vaya. alguna
1: situación o alguna empresa que podría ser, pero me parece mmm, casi imposible en la mayoría de casos y en empresas con muchos trabajadores, ¿verdad?
2: Es la perversión de, de la metáfora, quiero decir, se usa una metáfora de que la empresa es una familia o la empresa es un equipo y eso es perverso, porque si tú piensas, por ejemplo, los dos hemos confesado ser del Barça, ¿no? pero imagínate tú que, que, que un, un, el Barça ficha un jugador y ese jugador es, forma parte del equipo, somos un equipo. Y entonces el equipo tiene unos objetivos comunes, que es hay que ganar la Liga o hay que ganar la Champions o hay que ganar la Copa del Rey, lo que sea, ¿no? Ese es un objetivo común de todos, pero ese equipo no tiene por qué ser amigos. De hecho, es sabido y notorio que hay muchos equipos donde hay gente que no se hablan entre ellos, pero luego uno es el que le ha dado más asistencias al otro. ¿Por qué? Porque a la hora de jugar, un profesional forma parte del equipo, tiene un objetivo en común con los demás, pero no tiene por qué ser amigo. Entonces, cuando usamos la metáfora del equipo, muchas veces se mezclan cosas que no son muy claras, porque yo digo, vale... Si sois un equipo, ¿quién es aquí el líder del equipo? ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es el defensa? quién es el, o sea, ¿Y por qué yo tengo que hacer una fiesta de amistad con, mi, con, mi, con la gente de mi equipo? Claro que lo ideal sería que todos nos llevemos bien, pero eso es secundario. Eh, lo importante es que todos luchemos en un mismo objetivo. ¿Qué pasa en la empresa? Que todo el mundo no tiene el mismo objetivo. Sí. El jefe tiene el objetivo de ganar dinero, el, 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 el encargado tiene el objetivo de que nadie le toque los cojones y de cobrar su sueldo y que todo no sé qué. Tu compañero tiene el objetivo de cobrar el sueldo y que nadie le moleste y tú tienes a lo mejor un objetivo de crecer en la empresa. Entonces, cada uno va a su bola. Y entonces, es muy difícil usar esa metáfora en una empresa. ¿no? O imagínate una familia, que te dicen, la empresa es como una familia. Eso es súper perverso también. Entonces los tengo que querer, ¿no? O sea, es horrible. No, no, una empresa es una empresa.
1: De hecho, es curioso también viendo de dónde proviene la palabra trabajo, ¿no? Del latín, y ya con eso, <risa> viendo el significado de trabajo original, ya nos podemos hacer una idea de por qué el trabajo no siempre tenemos que ser todos amigos entre nosotros, ¿verdad?
2: Claro, no voy a hacer el spoiler, tío, porque quiero que la gente compre el libro, porque tú has hecho una lectura sí, tan sí. buena del libro que quiero que la gente compre el libro, porque, mira... Déjame que haga un poco de cuña, tío, del libro, porque en el fondo del libro son 25 años de curro de psicólogo y toco todos los palos. Por eso mucha gente me dice, es que es difícil no verte reflejado en el libro en algún momento, ¿no? Porque, claro, yo digo, claro, es que son 25 años de, de cosas que, que, que he aprendido como psicólogo y, y, y entonces, claro, a todo el mundo le toca alguna de las cosas del libro, ¿no? Hay gente que le toca mucho lo del trabajo, hay gente que le toca mucho lo del que querer ser otro, gente que le toca mucho lo del ser un marciano, ¿no? Porque, claro, en el fondo, el libro, a pesar de que está presentado de una manera entretenida y fácil de leer, el libro, déjame que diga, es un libro muy profundo, quiero decir. Y, y eh, Claro, yo tengo una cuenta de Instagram mucho más activa que mi cuenta de Twitter. En Twitter soy mucho más hater, ¿no? Pero en mi cuenta de Instagram yo me doy cuenta de que la gente... Le da orgullo decir, tengo el libro. Y esto es lo que más, lo más bonito que, que me está pasando. Y es que la gente se hace una foto, cosa que yo no he pedido, y, y cuelgan una story de, por fin tengo el libro, ¿no? O el, y entonces me comentan el libro, pero la gente lo dice como diciendo, mira qué guay, tengo este libro, ¿no? Y esto me, da, me, me, está, me ha dado mucho placer, porque pienso, joder, tío. Eh, el libro tiene un grado de profundidad que toca a todos, ¿no? En, en algún momento te toca de alguna cosa. Incluso yo te diría, si lo lees el año que viene, te quedarás pillado en otro capítulo, ¿sabes? El capítulo que a lo mejor esta vez pasaste rápido y dices, hostia puta, este capítulo, ¿no? Porque depende de cómo tú estás, hay un capítulo que te llama más que otro.
1: Yo, mira, te tengo que reconocer, que creo que te lo he dicho antes, que a mí la parte del libro que más me gusta es eh, tu regla del 7. Porque yo desde hace muchos años ya es algo que yo ya vengo intuyendo. Y mira, voy a reconocerte aquí en privado. Eh, había un futbolista, mucha gente lo conocerá, vamos, los más jóvenes no, y mira que soy del Barça, sí. pero que era del Madrid, que era Raúl, que me daba sí. mucha rabia porque para mí era el mejor jugador que había. Sí. Y no era el mejor Regateando, ni chutando, ni con la pierna no dominante, era el azul cerrado. No era fuerte, no era alto, no remataba demasiado bien, no era un crack mm, tirando penaltis ni falta, no era el mejor en nada, pero era el mejor, porque yo creo que era un 7 en todo. Yo siempre pongo este ejemplo, muchas veces a mis hijos, a mi mujer, a, a, a familiares, que estamos, sobre todo a mis alumnos, que estamos obsesionados en buscar el 10 en muchas cosas y al final suspendemos otras, otras facetas de nuestra vida y que si fuéramos un 6 o un 7, como tú dices la regla del 7, un 7 en todo, sería maravilloso. ¿Qué nos puedes decir de, de tu regla, Víctor?
2: Claro, yo... yo... Esto de que la vida es un 7 aparece cuando, cuando te das cuenta, por ejemplo, mira, eh, esto que se llama la, la menorrea hipotalámica, ¿no? Est estas chicas que se entrenan y que lo hacen todo perfecto, la dieta perfecta, ¿no? y entonces pierden la regla, y fíjate que pierden la salud haciéndolo todo perfecto para tener la salud. ¿no? Y entonces tuve algunos casos así y... y me y, y se suele vestir como perfeccionismo. La gente dice, no, yo soy perfeccionista, que es una manera fina de reconocer que uno es un cagado. no Como diciendo, yo soy muy perfeccionista, pero en el fondo sí, es que soy un cagado. ¿no? Y entonces yo le digo a la gente muchas veces, mira, la, la perfección se alcanza cuando eres capaz de, de sacar un 7 perfecto. ¿no? Y, y fíjate, tú has dicho el ejemplo de Raúl que si me, si me lo permites me lo voy a guardar, porque me parece que es genial... Porque es un 7 perfecto, es un 7 en todo. Entonces es un 7 en defensa. Y aparte era el 7,
1: aparte Oye, era el claro, número 7. ¿no? O sea, te
2: das cuenta de que es un tío... Claro, por eso Messi solo hay uno. O sea, un tío que sea un 10 en todo, ¿no? O sea, Messi solo puede haber uno. O un, un Cristiano Ronaldo que es un 10 en casi todo, solo hay uno. Pero un tío tan bueno como Raúl, que, que no tiene nada que demostrar... Y te das cuenta de que, hostia, que era un, un notable en todo es mucho. Y, y no valoramos eso. Yo, yo, yo pienso muchas veces: el día en que yo me muera, ojalá estén mis seres queridos a mi alrededor. Y si alguien me pregunta, bueno, tío, ¿tú qué puntuación le das a tu vida? Ojalá pueda decirle un 7. ¿Sí o no? Claro, tío, está ahí en la cama y ¿Cómo, decir, cómo? oye, pues un 7, tío. Me he pasado momentos buenos, momentos malos. He tenido una persona que me ha querido, personas que me han querido. Y he hecho mi trabajo. Y, hostia, pues yo me doy un 7, joder. Fíjate si eso no sería una buena nota, tío. ¿Tú te crees un tío que dijera, no me puedo morir porque no tengo un 10, porque tengo que tener un 10 y es que me voy a morir cabreado porque no tengo un 10? Es un absurdo, tío. Otro,
1: otra de las cosas que me ha gustado mucho porque... Eh, bueno, alguna vez ya te pregunté por Twitter si me validabas la, la terapia porque una de las cosas que me gusta leer y, y he visto bastante las, la, los beneficios que tiene sobre la meditación, el mindfulness... Pero yo, por ejemplo, soy incapaz. Lo he intentado, no sé, seis, siete veces y yo reconozco que soy incapaz. Y a veces leo que, precisamente, a los que más, no, a los que menos tiempo tienen, a los que más les cuesta, son los que más tienen que hacer la meditación. Pero yo te pregunto: si una de las finalidades es desconectar, ¿no? O que los pensamientos fluyan o desapegarte de ciertas cosas, yo no soy capaz de realizarlo meditando. Pero, por ejemplo, Yéndome con la bici, yéndome a correr, yéndome a nadar, entrenando, sí que soy capaz y es que vuelvo nuevo. ¿Se podría validar realizar, en mi caso triatlón, en tu caso boxeo, en el caso de otro patinar o hacer esquí o lo que sea, como terapia?
2: Es que tendría que ser obligado. Mira, te voy a decir una cosa y nos vamos a buscar un jaleo, pero vamos, pero ya... Eres un valiente, me has entrevistado, eres un valiente. Mira, eh, el mindfulness... El mindfulness Está respaldado por estudios científicos, ¿vale? Estos estudios científicos que se han hecho muchos en, en hospitales, ¿vale? Lo que hacían era seleccionar un grupo de pacientes, por ejemplo, que tenían depresión y se les aplicaba un tratamiento de ocho semanas, que es el famoso eh, método de mindfulness, ¿no? De reducción de estrés. Entonces se, se presenta un programa de, que tiene ocho sesiones de dos horas de duración, donde se explica un tema y luego se hace una práctica de, medicación, de, perdón, de meditación y luego se, se da un entrenamiento para durante la semana. Durante ocho semanas, estos pacientes que tenían depresión siguen este programa y luego se puntúan en una serie de ítems sobre la escala de la depresión. Claro, se demostró de que los grupos que habían hecho meditación en este formato habían disminuido algunos de los niveles, ¿no? O diríamos, habían salido de los criterios de depresión, con lo que habían funcionado. Ok, perfecto. Por tanto, ellos dicen la, la meditación es buena para mejorar la depresión. Pero ahora yo te digo una cosa, dame un taleguito, dame unos taleguitos y vamos a hacer un grupo sí. con personas que tienen depresión y le vamos a hacer dos horas por semana de entrenamiento físico. El que sea, puede ser boxeo, puede ser bicicleta estática, ¿sabes? Puede ser, le ponemos zumba, dos horas. Les doy una pequeña charla, hacemos 25-30 minutos de ejercicio físico, y luego hago un re recojo cómo ha ido ese entrenamiento. Y les doy una pequeña tarea para hacer en casa todos los días. Y cada semana, durante ocho semanas, van a tener una sesión. ¿Qué grupo no mejoraría haciendo deporte o haciendo cualquier otra actividad? Lo que pasa es que eso no se, no se ha aplicado porque bueno, pues porque no ha habido pasta para hacerlo o porque no ha habido un deportista gracioso que ha vendido ese producto en el hospital. Que eso es lo que hizo John Kabat-Zinn, el famoso creador del Mindfulness Moderno, que lo que hizo era, como trabajaba en un hospital, pues lo vendió el producto y el producto era bueno y se ha popularizado. Pero, como tú muy bien dices, hay gente, o sea, yo, yo mismo, yo me pongo a meditar, tío, yo estaba en un templo seis meses en Tailandia, que ahora hubo una noticia, no hace mucho, de un templo de Tailandia que todos vendían drogas, todos los monjes vendían drogas, tío. Pues yo estuve en un templo de esos haciendo meditación y, tío, yo por la tarde me iba al boxeo tailandés y le pegaba al saco y me pegaba con todos los tailandeses y me iba mucho mejor el boxeo tailandés que meditar por las mañanas. Cada persona es, por eso decía al principio de, la charla, de nuestra charla, que esto es una cosa esa medida. Cada uno tiene que encontrar su manera. Y, y, y forzarte a hacer mindfulness es como forzarte a estar contento cuando te dan por el saco. Bueno, pues te están dando por el saco, no, no, no tienes por qué estar contento. ¿no?
1: Quiero aprovechar que te tengo aquí, Víctor, para preguntarte una cosa. Bueno, yo soy profe y mmm, hay una asignatura que estamos dando este año que es sobre hábitos de vida saludable. Y uno de los temas que me están pidiendo los alumnos, curiosamente, que más interés tienen para eh, aprender, es sobre el tema de salud mental. Podemos ver muchas veces en noticias que hay mucha más depresión entre jóvenes, más problemas mentales, incluso intentos de suicidio. Eh, ¿Crees que son datos exagerados? ¿Ves peor a las generaciones que vienen? ¿O crees que sufren más, que es, saben sufrir menos, que son más débiles? ¿Qué, ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Víctor?
2: Yo creo que no tenemos datos de cómo era en nuestra infancia, tío. O sea, no sé si hay más. Sí es verdad que yo creo que yo tengo hijos de diferentes edades, ¿no? Y te das cuenta de generación a generación cómo han ido cambiando. Por ejemplo, mi hijo, el mayor, que tiene casi 30 años, está muy en la cultura del esfuerzo. Y es quizá más como nosotros. no Entonces, él tiene su programa de marketing y entonces curra y es muy currante. Y de esto, mi hija, mediana, que tiene 20 años, ya hay 10 años de diferencia, que es una chavala brillante, súper estudiosa y brillante, pero no hace más de lo que le toca. Así como el primero es un tío esforzado, porque él obtiene un premio de su esfuerzo, eh, mi hija no, mi hija hace justo lo que le toca y no le pidas más de lo que le toca. Lo que le toca lo hace muy bien, pero no le pidas más. Yo, por ejemplo, ella está estudiando una historia de odontología y yo tengo un amigo mío odontólogo que es un crack, tipo Pauye, pero no odontólogo, ¿no? Y entonces le sí. digo, vete a hacer prácticas con este tío. Y pero vive en un pueblo a 20 kilómetros de Barcelona, entonces ella dice que no, que no va ahí 20 kilómetros al pueblo y yo digo, y se va a hacer prácticas al dentista del barrio, que con todo el respeto claro, está años luz vale. y entonces yo pienso, pero yo me fui a Tailandia a aprender boxeo Thai, o me fui a Japón a aprender kickboxing, o me iba a Holanda a pegarme, ¿sabes? Es decir, yo me ella no se esfuerza nada que no significa que no sea capaz de hacerlo, ¿eh? Y luego tengo el pequeño ¿No? que tiene 14, y, y te das cuenta de que, bueno, que la vida es otra cosa, ¿no? como diciendo, ¿sí? entonces, yo como padre tengo que adaptarme a los tres estilos, no sé cuál es mejor ni peor, me costaría mucho decir, mira, es mejor este, o es...". yo, por ejemplo, mi hijo el mayor, como se parece más a mí en esto, pues me, me gusta esto, pero también lo veo sufrir mucho más que a sus hermanos, sus hermanos sufren menos. Y entonces yo creo que lo que sí se permite ahora es hablar del asunto, ¿no? Es como todo este el, el, todo el problema que hay con el género. Claro, yo pienso, es antes no pasaba esto o antes no se podía hablar de esto, ¿no? Y ahora los críos hablan y pasan cosas. Eh, entonces, no sé muy bien. Yo soy un, un observador de esta realidad, ¿no? No me atrevo a decirte, hostia, mira, Claudio, pues mi opinión es esta. No lo sé. No sé si ahora las generaciones de ahora son más vulnerables o más sensibles. Estoy observándolo, no sé.
1: Y, y tú tienes también la idea, a lo mejor desde dentro de tu profesión no lo ves tanto, pero desde fuera, eh, por ejemplo, cualquier alumno, bueno, cualquier adulto, si va a un nutricionista, está muy bien, ¿no? Se quiere cuidar, está perfecto, eso, es muy saludable. Si va a un entrenador personal, súper bien, se quiere poner cachas, quiere mejorar y demás. Pero si va a un psicólogo, parece que es algo peyorativo, parece que está mal visto, o sea, parece que tiene que tener una patología. O sea, el nutricionista está muy bien, el entrenador está muy bien, pero si dices que vas al psicólogo, la gente lo mira a esa persona diciendo, ostras, pues el pobre tiene problemas muy graves. ¿Tú lo ves también desde dentro así? ¿Y, y, y por qué es esto?
2: Yo, te, yo me peleo conmigo mismo con eso. O sea, por un lado pienso que, que sí, que debería normalizarse y que no pasa nada por el hecho de ir al psicólogo, y, por otro lado, también pienso que, bueno, que hay muchas cosas que la gente va al psicólogo que igual tampoco tendría que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, yo igual sí que lo que sería interesante es poderle enseñar a la gente cuándo son cosas para ir al psicólogo y cuándo no, ¿no? Y luego, como hay mucha gente que no yendo al psicólogo, lo que consigue es que todos los de su entorno acaban yendo al psicólogo, ¿no? El típico tío tóxico, exacto, que, que son gilipollas, pero que... Que, que como no lo sabe que es gilipollas, pues todos tienen que ir al psicólogo por su culpa, ¿no? Y entonces, igual lo que teníamos que poder hacer es, hostia, enseñar a la gente, ¿no? ¿En qué momento, cuándo sería bueno? Eh, y luego hay muchos tipos de psicólogo que quiero decir, hay psicólogos... Mmm, hostia, yo mismo me considero un psicólogo que puedes venir y haces una consulta de un día y sales por la puerta y no vienes más que un día. Yo hay mucha gente que le digo oye, que te vas a tu casa, tío, y que, y que no necesitas un psicólogo. Y, que, y, y le explico el porqué, le digo, mira, tío, te está pasando una cosa que tiene que ver con una cosa muy normal y que tú puedes, y lo estás manejando. Y la gente me dice, pero sí, ¿de verdad? Y digo, sí, ¿de verdad? Y, digo, ¿Y si empeoras o te pasa esto, vuelve, que no te estoy echando, estoy confiando en ti, ¿no? Y, y yo creo que esto, igual también los psicólogos lo hemos hecho poco, ¿Sabes? Sería como tú, claro, como si tú viniera una persona a entrenarse y tú le dijeras, bueno, es que yo no, no necesitas entrenarme. ¿Para qué lo quieres? Para estar saludable. Pero si estás bien, tío, haces esto, haces esto, haces esto, tienes movilidad, tienes flexibilidad, tienes fondo, tienes no sé qué, pues, tío, eh, ya vas bien como vas, ¿no? Y te dices ya, pero yo quisiera tener el deltoide te, que me salga más y te, te no jodas, tío. Si, te, eh, si fuerzas el deltoide me lo vas a descompensar todo, ¿no? Es como, eh, bueno... Al final, yo creo que es muy importante ser honestos, tío, y ser capaces de que si alguien viene a mi consulta, pues yo intento ser honesto. Mira, tío, no necesitas de mí. Y hay veces que le digo, mira, necesitas venir un poco. No, no pasa nada. Tú haz lo que quieras, pero yo creo que no te iría mal venir.
1: Si a alguno no pudiera acceder a, a contactar contigo por tiempo por dinero o porque cree que de momento no, no lo necesita, ¿nos podrías regalar en forma de consejo una píldora, una ley de Pareto que siempre me gusta a mí preguntar en las entrevistas, eh, cómo el 20% más o menos de los factores pueden explicar el 80% de resultados? ¿Cómo nos podrías decir tres cuatro consejos básicos para intentar ser S7, que hemos hablado de Raúl, y que también comentas en tu libro, Víctor.
2: No es fácil, no es fácil, porque como te decía, no, yo tengo un enfoque eh, que es muy personalizado. Eh, afortunadamente la psicoterapia no es tan científica como el entrenamiento deportivo, como la nutrición. Y, y, mm. y, y para mí yo necesito muchas veces saber lo que la persona ha hecho, porque... A mí me, yo le, El consejo que le daría a la gente es, oye, hay que sentarse a veces uno consigo mismo y preguntarse qué hace para resolver un problema. Cuando uno está jodido, por ejemplo, el insomnio, ¿no? O, entonces, yo tengo insomnio y no duermo. Y entonces yo le digo a la gente, vale, ¿y qué haces para dormir? Y la gente te cuenta lo que hace para dormir, ¿no? Y te dicen, pues hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y yo muchas veces les digo, vale, estás intentando forzarte a dormir, es muy lógico, ¿no? Cuando uno no, no, no duerme, lo lógico es forzarse a dormir. Sin embargo, es imposible forzarte a dormir. Nadie puede dormir voluntariamente. O sea, no, tú no puedes decir, venga, ahora dormiré. No, cuando haces eso no duermes. El sueño es algo que viene y te posee. Es como un orgasmo. Viene y te posee. No puedes hacer nada. No puedes estar sentado y decir, ahora me quiero correr porque no puedes, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, reflexiona sobre lo que estás haciendo para resolver tu dificultad. Y si llevas más de un año intentando resolver una dificultad sin éxito y aún quieres modificar eso, entonces hay que pensar. Si llevas un año intentando dormir y no duermes, hemos de pensar una cosa muy diferente. Ahí igual sí que hace falta alguien que tenga una idea diferente a la tuya, porque tú... Con tu manera de pensar no estás encontrando la solución. Es como cuando un, muchas veces pasa que... Yo me acuerdo en el boxeo había el síndrome del, del boxeador sobreentrenado, ¿no? Que estaba sobreentrenado sí, y se pensaba que estaba en forma. Pero sus prestaciones eran una mierda y entonces le partían la boca. Y le partían la boca y decía no sé qué me ha pasado, me, me he quedado seco, ¿sabes? No sé qué me ha pasado. Y digo, sí, sí. no, que iba sobreentrenado, ¿no? Entonces, muchas veces en los problemas psicológicos, es como la paradoja del sobreentrenado. Muchas veces le has de decir al tío, deja de entrenar. No, para de entrenar. no, Para una semana. Deja de querer dormir. Métete en la cama y quédate despierto. Deja de querer dormir. Porque para ti, querer dormir es no dormir. ¿no? Y entonces, hay en, en la psicología, en la psicoterapia, tal y como yo la veo, a veces es muy paradójica. Y por eso me resulta muy difícil dar tips, porque cada persona va a necesitar su tip, ¿no? Pero ideas generales serían, uno, aléjate de querer ser perfecto. La, eh, y ahí aparece la vida, es un 7. Es como decir, bueno, no quieras ser perfecto. O si quieres ser perfecto, busca una cosa muy concreta, pero en el resto de cosas, relájate, ¿no? Dos, no quieras ser otro. Aprende a ser es decir, aprende a sacarte el rendimiento de cómo tú eres, ¿no? Y por eso he puesto antes la metáfora de que yo me dio un metro sesenta y ocho. Yo fui el boxeador que fui con un metro sesenta y ocho. Eh, Bueno, llegué a campeón de Europa. Pues oye, ni tan mal. Yo, yo soñaba de pequeño en ser campeón del mundo. Por lo tanto, he fracasado en mi sueño. Pero llegué a campeón de Europa, ¿no? Y digo, a veces, digo, pues tampoco está mal, es un 7, ¿no? Es como, joder, me, me entregué sí. a mi deporte intenté entrenar con los mejores, le eché huevos, en buen sentido de la palabra, quiero decir, me esforcé y obtuve unos resultados y ya está, pero no podía ser un pegador porque no era un pegador, no podía ser muy rápido porque no era rápido, entonces me hice un tío escurridizo, un boxeador difícil, un tío aburrido, pero que sacaba resultados, no era un poco como el Madrid de Mourinho, ¿Sabes? Ese, ese juego que, que dices, es imposible ganarlo, ¿no? Es imposible ganarle porque es más listo que nadie, pero, hostia, es un juego que no, no es vistoso. Y entonces yo era un poco amouriñado, ¿no? Cuando boxeaba, la gente decía, ¿qué boxea ahora, Víctor más", Y yo decía, nos vamos a tomar un café, ¿no? Y se iba la gente cuando boxeaba yo, porque, claro, era aburrido verme a mí. Era seguro que iba a ganar, porque nadie me pegaba, porque yo iba todo el rato para atrás. Eh, ya está. Entonces... Eh, diríamos esto: saca, sacar partido de tus cualidades, no pretender ser otro, sería la otra recomendación. Y la última recomendación, y quizá la más importante, es no sigas ninguna recomendación que te dé yo.
1: Muy bien Pues Víctor, eh, muchísimas gracias Ha sido un placer que estés Aquí con todos nosotros Porque vuelvo a decirte Para mí ha sido este año un descubrimiento eh, Me gusta mucho cómo, cómo divulgas Lo que divulgas, eh, la manera Con la que lo haces y tu libro La verdad es que para los neófitos Aquí en, en psicología es una manera De acercarnos a la psicología Y de darnos un baño de realidad y no caer en ese extremo positivismo infinito que a veces, sin maldad pues la gente nos puede hacer caer y que, y que aterricemos. Así que te agradezco mucho tu presencia. Y antes de despedirnos, Víctor, también me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar o si alguien incluso puede contactar eh, para la consulta. No sé si tienes algún contacto, alguna dirección, algún...
2: Mira, yo... Eh, sí... Creo que lo más fácil es Instagram, mi cuenta de Instagram, buscar arroba 01 y en mi cuenta de Instagram es fácil localizarme. Tampoco soy tan conocido como para no responder ya a un mensaje directo. Yo tengo un centro y en nuestro centro tengo grandes compañeros que trabajamos hace 20 años juntos, y si no soy yo, igual hay una persona del centro que es más adecuada para la persona, preguntadme cosas, pero en Instagram. Publico muchas cosas y, y, y toda la información que puede necesitar una persona interesada tiene ahí. Y, y a partir de ahí ya te pillo. Es decir, cuando ya te metes en el Instagram ya te pillo. Twitter, si alguien quiere ver mi versión más provocadora o más hater, pues me encuentra en Twitter, ¿no? Pero en Instagram yo creo que es la más genuina. Es donde explico más las cosas y donde es más fácil encontrarme.
1: Te mando un fortísimo abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Igualmente, Claudio, te agradezco mucho que me hayas invitado. Perdona porque ya ves que soy un friki de lo mío y no callo ni debajo del agua, pero espero que por lo menos nuestros oyentes hayan disfrutado de, de este encuentro.
1: Estoy seguro que sí. A ver si en otra ocasión te volvemos a invitar con tu amigo Pauyer y hacemos una entrevista también un poquito original, si me dais ver, el visto bueno.
2: A ver, a ver. Eso sería una maravilla, a ver si lo consigues Porque él está muy liado Pero vamos, yo voy como loco cuando, Donde esté Pau voy yo
1: Perfecto, pues te cojo la palabra Te mando un fortísimo abrazo Solamente agregar que si te ha gustado La manera de agradecerme es que lo compartas Con algún amigo, algún familiar Tu grupeta de entrenamiento o algún compañero